0: Bonjour à tous, bienvenue dans tech l'émission que vous regardez dès 11h le matin en direct sur la chaîne Bsmart. On s'intéresse ici au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique. Alors on parle beaucoup, notamment de la transformation du travail. Eh bien moi, je vais vous présenter un outil. Alors c'est un peu plus gros qu'un outil, comme vous l'imaginez. Ce sont des capsules insonorisées qui vont vous permettre de créer des espaces de travail beaucoup plus sereins que ceux que l'on peut avoir à la maison ou dans nos open space. On découvre ça avec l'interview de Robin Tiercent de Work with Island ce sera dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler évidemment aussi de la couverture mobile à l'intérieur parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir un bon endroit pour travailler, il faut aussi avoir une bonne connexion. Quelles sont les problématiques de cette couverture mobile indoor Les solutions qui existent, les meilleures mais aussi celles à éviter, on verra ça dans le Tech Talk. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme, comment la nature nous aide à développer des nouvelles technologies pour valoriser les déchets de l'industrie agroalimentaire. Et on conclura par notre séquence ils font demain. On est allé voir une start-up dont les travaux nous avaient déjà intéressés. Aujourd'hui, ce sont ces pompes cardiaques inspirées des animaux marins qui arrivent au stade d'essai cliniques. Mais tout de suite, donc, je vous propose cette interview autour des capsules insonorisées pour télétravailler. Alors, le concept vous séduira-t-il Il a en tout cas récemment convaincu une quinzaine de business angels d'investir ensemble 600 000 euros. Bonjour Robin Thiersan. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Work with Island, c'est donc une jeune startup française qui conçoit du mobilier d'entreprise. Euh, mobilier, vous proposez en fait des, j'appelle ça des capsules, mais ce sont des cabines insonorisé, Exactement. modulaire, montable, démontable. Alors, pourquoi faire
1: Exactement. Alors, ces cabines, elles sont un usage assez simple. C'est comment est-ce qu'on répond aux besoins de flexibilité dans les bureaux Et de manière plus concrète, comment est-ce qu'on fait lorsque le besoin de visioconférence est exacerbé aujourd'hui pour répondre à ce besoin-là Quand on a la moitié de sa force de travail qui est au bureau et l'autre moitié à distance, comment est-ce qu'on fait pour que les employés se parlent euh, au sein des bureaux, on répond à ce besoin-là avec des capsules qui s'installent et, et qui se démontent très facilement euh, en moins d'une heure. Elles sont fabriquées en France à partir de matériaux éco-responsables.
0: D'accord. Donc, euh, ça peut concerner à la fois euh, les personnes qui télétravaillent depuis chez eux, mais aussi celles qui viennent travailler dans les bureaux à l'occasion
1: C'est principalement pour les bureaux. Nos clients, c'est principalement des, des entreprises.
0: D'accord. Et pourquoi Parce que dans les open space, on peut déjà s'installer, poser son ordinateur. Bien Quel sûr. est le, le, le besoin d'avoir des capsules le, spécifiques
1: Bien sûr, le besoin est qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas assez de salles de réunion dans les entreprises, et vous l'avez tous vu, on a déjà tous vu la salle de réunion monopolisée par une personne. Ouais. Aujourd'hui, au prix du mètre carré à Paris, ça fait plus bien de sens de, de monopoliser ces grandes salles pour une ou deux personnes. Euh, nous, la statistique qu'on dit, c'est que 40% des salles de réunion sont toujours utilisées par deux, voire trois personnes. Donc on propose une salle, de, une capsule à une place, qui est à son Solo, mais aussi deux places et bien sûr quatre places. Le besoin, c'est vraiment la flexibilité de la manière dont on va aménager ces bureaux, d'autant plus dans un contexte actuel qui est extrêmement incertain. On ne sait pas comment va être configuré le bureau de demain.
0: Et alors, on ne pourrait pas l'imaginer chez soi, cette petite capsule
1: Alors, c'est une bonne question. On ça est coûterait beaucoup... trop cher euh, Ça coûte 4000 euros hors taxe, quand même, ce produit. On a eu beaucoup de demandes pendant le confinement pour l'utiliser à la maison, quand on a des enfants qui, euh, qui sont autour de, autour de nous. Mais nous, on adresse vraiment le marché de, de l'entreprise.
0: Donc, vous dites que c'est la réponse à cette transformation des, des modes du travail. Il y a vraiment des nouveaux besoins immobiliers. Mais est-ce que la question, c'est pas aussi euh, ces endroits, ces grands bureaux, ces grands sièges sociaux, sont-ils encore nécessaires
1: ouais, Parce on,
0: peut, on peut aussi se dire que vous répondez à cette transformation du travail, mais c'est peut-être anachronique. Est-ce que le bureau est encore utile
1: Oui, on pense que le bureau est encore utile. En tout cas, nous, on le voit dans la demande qu'on a sur nos produits. On pense que les espaces de travail sont plus petit, euh, quid de l'avenir des grands centres d'affaires euh, comme la Défense Il va falloir les rendre, les rendre plus attractifs, comment est-ce que je fais revenir mes équipes dans ces endroits-là Et nous, on pense qu'il faut considérer le bureau comme un produit, et de manière un peu vulgaire, c'est employés comme des clients. Est-ce que le produit que je propose à mes employés est le bon Pourquoi est-ce qu'ils veulent revenir ou pas revenir au bureau Et nous, on pense que notre produit est un des éléments de réponse pour rendre le bureau plus attractif.
0: D'accord. Et alors, combien ça... ça vous dites, c'est 4000 euros euh, la cabine, mais pour euh, un gestionnaire d'espace, une entreprise, en fonction du nombre de cabines qu'il va installer euh... Alors nous, ça, là, ça représente quoi comme coût, comme investissement supplémentaire par rapport à déjà le, 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 la location ou la propriété du lieu euh,
1: pour répondre à la question, notre principale concurrence c'est la salle de réunion qui est fabriquée en dur, donc on est beaucoup moins cher qu'une salle de réunion en dur parce qu'on est préfabriqué, on est industrialisé, donc on répond à un, à un besoin beaucoup plus rapidement si vous voulez, que vous faites une salle de réunion en dur, il faut prévoir les travaux, les raccords en réseau, ce qui n'est pas du tout notre cas parce que ce sont des petites salles de réunion plug and play, donc c'est beaucoup moins cher pour l'exploitant d'installer ce genre d'équipement
0: D'accord. Euh, vous dites donc c'est montable, démontable, mais Enfin il y a un autre modèle qui est très euh, Internet, que je trouve, c'est qu'on le commande sur Internet, la livraison est gratuite, enfin, c'est presque comme euh, acheter euh, des habits. Effectivement,
1: <rire> c'est comme ça qu'on a séduit des investisseurs, c'est avec une approche un peu inédite sur ce marché-là. En fait, on va reprendre un peu les codes du consumer en B2B, c'est-à-dire que nous, on propose par exemple 100 jours d'essai gratuit, si vous voulez essayer notre produit. On va vous le livrer, le monter très facilement. On essaye en gros de démocratiser ce produit-là. Aujourd'hui, c'est un, un produit dont le taux d'équipement du marché est inférieur. Et nous, pour le démocratiser, on essaie d'avoir une offre qui est extrêmement transparente, donc à la fois sur la manière de le commercialiser, comme vous le dites, sur Internet, sans jour d'essai, livraison, installation, très facile, mais aussi dans la manière de, de le fabriquer. Donc, il est fabriqué en France à partir de matériaux responsables. Et sur ces deux piliers-là, on a convaincu ces quinzaines de business angels de nous suivre pour accélérer.
0: Fabriqué en France, en Vendée, exactement. Et euh, donc, vous faites travailler aussi l'industrie le, le, locale
1: Exactement, on fait, on fait marcher... Matériaux recyclé, industrie,
0: industrie locale, alors là on est vraiment dans les recettes post-Covid.
1: Bien sûr, mais ce, ce, ce qu'on veut dire par là, c'est que le consommateur, il attend ça. Alors en fait, le B2B, c'est comme le B2C, si vous voulez, à la, à la fin, c'est quand même une personne qui choisit ces produits-là, et le consommateur, donc tous les jours, nous on essaye de, de, de mieux consommer, mais on pense qu'en entreprise, les gens essayent aussi de mieux consommer. Ouais. Et donc on essaie de faire les choses bien avec ce produit-là. C'est
0: pas plus onéreux cette production régionale ou locale
1: si vous voulez, c'est un peu plus onéreux, mais en qualité, on y gagne. Et aujourd'hui, quand on fabrique un produit, la qualité, c'est clé chez nous. Et de fabriquer en France, ça a beaucoup d'avantages. Euh, notamment, avec pas de convi, la période la, la, la pénurie de matières premières, le fait d'être local, on arrive à sourcer plus facilement des matériaux que si nos produits venaient de l'Europe de l'Est ou d'encore plus loin, ce serait beaucoup plus compliqué pour nous. Donc c'était un avantage compétitif assez, assez fort durant ces 18 derniers mois d'être un acteur local.
0: Bon, tant mieux, ça fait plaisir à entendre. Alors, j'ai annoncé cette levée de fonds de 600 000 euros auprès d'une quinzaine de business angels. Vous pouvez en citer quelques-uns oh, Leur profil.
2: Les
1: plus, les plus connus, sont des gens comme Bertrand Huzel, le co fondateur de Welcome to Jungle, ou Eric Larchevêque, le fondateur de Ledger, le crypto wallet.
0: Donc, profil euh, entrepreneur du web, quoi.
1: Exactement, c'est des gens qui ont compris l'agilité de notre modèle. Si vous voulez, euh, notre concurrence à la salle de rayon en dur, nous, on pas du préfabriqué euh, dans ce dans ce secteur-là ils comprennent l'agilité d'un modèle comme le nôtre comparé aux constructions en dur.
0: Et alors pourquoi avoir engagé un processus de levée de fonds Ce n'est pas forcément une démarche évidente pour tous les, toutes les start-up. Hein.
1: Bien sûr, c'est un exercice qui est assez difficile, d'autant plus dans la période actuelle. Mm. Et quand on fabrique un produit physique, on avait besoin d'argent. Parce que
0: là, vous vendez du mobilier Exactement. de bureau. On a la limite de l'immobilier. Ce n'est pas hyper sexy pour les business angels, a priori. Ouais, Ce n'est pas hyper sexy. Ouais.
1: Mais pourquoi est-ce qu'on avait besoin de cet argent le, le premier, c'était pour financer le BFR. Forcément, quand on fabrique un produit, on a, un peu, on a du BFR, d'autant plus qu'on est en très forte croissance comme nous. Le deuxième sujet, c'est on est sur un marché de premier équipement. Une fois qu'on a installé une cabine chez un client, il y a une question d'uniformité du donc nous on doit aller très vite pour des foyers dans une flotte et c'est pour ça qu'on a levé 600 000 euros aujourd'hui.
0: Vous avez un autre euh, argument, en tout cas à tous, sans doute c'est que vous avez commencé, vous, votre carrière mmh. euh, en tant qu'analyste dans, dans un fonds d'investissement c'est plus facile de lever de l'argent quand on connaît euh, le métier de l'intérieur
1: oui, J'ai eu la chance de commencer dans un fonds d'investissement euh, après mes études. Oui, effectivement, on, on connaît les codes du secteur et, et on sait raconter les histoires qui vont séduire. Mais après, derrière ça, comme une réalité économique, euh, nous quand on a levé cette, ce petit tour de CID, on fait déjà quasiment 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc ça les convaincu. On avait à la fois les codes du secteur, on savait comment on leur parler, comment les adresser. Mais on avait aussi un produit qui marchait, qui était déjà commercialisé, qui adressait une cible. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et vous
0: aviez les contacts
1: Et on avait les contacts, effectivement. Mais aujourd'hui, je pense que les contacts sont accessibles par tout le monde. Ce qui est plus compliqué, c'est de trouver les codes euh, de comment s'adresser adresser à ces personnes-là.
0: Alors, vous le voyez comment le bureau du futur Puisque là, vous avez engagé une première euh, disruption, on va dire, hein, dans, dans le domaine du mobilier de bureau. Comment vous voyez le bureau évoluer demain Parce que ça, ça doit être une question qu'on vous pose dans votre business plan à euh, deux ans, trois ans, cinq ans.
1: Je pense que le, le, le maître mot du bureau de demain, c'est la flexibilité. D'ailleurs, on le voit, il y a de plus en plus de coworking. Entre 2019 et 2021, il y a eu 60% de coworking en plus. Il y a 2800 coworking aujourd'hui en France. Ouais. Donc, c'est bien ça. Le, le mot-clé, c'est la flexibilité euh, du bureau de demain. Comment est-ce que j'aménage mes bureaux pour répondre à un contexte qui est toujours incertain. On ne sait pas de quoi demain le bureau sera fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand je fais mes choix, il faut que ce soit des choix qui apportent de la flexibilité à mon environnement de travail. Ah
0: bah enfin, les murs en dur les sièges sociaux, eux, on ne peut pas les bouger. Bien sûr, si simple.
1: Bien sûr on, on pense que les bureaux vont être plus petits dans le futur est plus flexible. D'ailleurs, ce qu'on ce qu observe, c'est qu'il y a beaucoup de grands groupes qui étaient en première ou deuxième couronne qui réduisent leurs espaces de travail et qui vont se rapprocher de, leur, de leurs équipes, donc euh, plutôt dans Paris. Donc ils vont prendre, garder ces offices satellites un peu en, autour de Paris et prendre des plus petits bureaux de 200-300 carrés à l'intérieur de Paris pour se rapprocher de leurs employés pour qu'ils reviennent au bureau. Parce que le sujet, bien sûr, c'est comment est-ce que je crée la cohésion sociale dans mon entreprise et on pense que le bureau, c'est l'élément physique qui répond à ce besoin-là.
0: Bon et là avec cette levée vous allez pouvoir vous développer au niveau européen
1: C'est ça, l'ambition c'est de commencer notre déploiement européen, on adresse déjà le, les pays francophones, Benelux, la Suisse, et l'année prochaine on va faire les pays du sud, Espagne, Italie, parce qu'il y a une très forte demande, on est toujours sollicité, Nous notre, 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 notre enjeu c'est de répondre à la demande, donc de produire assez, et aujourd'hui c'est un véritable enjeu parce que des usines en France ça ne court pas les rues, et d'autant plus qu'on est un petit acteur comme nous, travailler avec des gros industriels, c'est un, un enjeu mais c'est passionnant.
0: Merci beaucoup Robin de Tiersan. Vous êtes le cofondateur de Work with Island qui vient de réussir donc sa première levée de fonds de 600 000 euros pour inventer le bureau de demain. On enchaîne dans Tech avec notre talk sur la couverture mobile à l'intérieur des bâtiments. Comment on va faire pour mieux capter Alors, pour mieux capter à l'intérieur, et eh bien, il faut travailler cette couverture mobile. Alors, à l'intérieur, c'est quoi C'est les bâtiments, c'est les bureaux, c'est chez soi. Quels sont les problèmes Quelles sont les solutions qu'on peut envisager On en parle avec nos experts Jérôme Nicole, consultant indépendant, expert en infrastructure télécom et informatique. Vous fournissez, vous, du, du savoir-faire d'opérateurs et d'hébergeurs à des entreprises, des services publics, pour qu'ils gagnent en maîtrise et en coûts sur les plans de la numérisation de leur activité. À côté de vous, Laurent Sylvestre, vous êtes cofondateur de Destiny qui est un groupe européen fournisseur de solutions de communication d'entreprise avec deux filiales en France, Open IP by Destiny et IP Line. Alors, vous êtes également d'ailleurs, je précise, président du CDRT. Qu'est-ce que c'est C'est le club des dirigeants
3: Réseau et Télécom.
0: Réseau et Télécom. Bonjour à tous les deux. On va commencer ensemble, Jérôme Nicole. Quelle est d'abord cette problématique aujourd'hui qu'on rencontre sur la couverture mobile à l'intérieur des bâtiments
2: la principale problématique vient des normes d'isolation des bâtiments pour leur performance énergétique qui imposent des matériaux isolants qui absorbent ou reflètent les ondes radio et qui font que sur des, les très jolis sièges de grandes entreprises françaises ou sur les nouveaux espaces de coworking, en fait, on a de plus en plus de problèmes de réception. Euh, c'est-à-dire que les téléphones doivent émettre pleine balle et reçoivent très peu de la part des antennes dans le domaine public
0: Pour caricaturer, euh, mieux le bâtiment est construit et plus on a de problèmes avec la couverture mobile intérieure
2: et Exactement, surtout si on ne l'a pas prévu
0: <rire> et Parce qu'on dépend des antennes extérieures en fait, c'est ça le souci
2: Tout à fait, et la prolongation des réseaux du domaine public vers l'intérieur demande des aménagements spécifiques et des offres commerciales adaptées qui aujourd'hui ne bah, sont pas tant que ça
0: alors, Laurent Silvestri, euh, vous, vous travaillez avec euh, les entreprises, vous répondez à leurs besoins justement en télécom. Euh, comment vous définiriez la situation, les usages aujourd'hui de la couverture mobile en entreprise
3: On va dire que la mobilité se développe de plus en plus. On a aujourd'hui euh, 95% des Français qui sont équipés d'un téléphone mobile, euh, 90% d'un smartphone. Donc évidemment, c'est le premier outil euh, des, des, des salariés, des entreprises. C'est aussi celui qui est préconisé euh, dans l'usage de tous les jours. Et on a euh, environ 70% des salariés qui utilisent leur smartphone pour aller sur Internet ou pour téléphoner au quotidien. Donc on est vraiment dans donc un juste usage... juste,
0: on ne peut pas faire sans cette couverture mobile
3: On ne peut plus faire sans cette couverture mobile, tant en indoor qu'en outdoor, évidemment. Euh, C'est vraiment la grande priorité des entreprises. Et puis on le voit même sur les solutions de communication d'entreprise, donc celles qui permettent de faire de l'audio, de la vidéo ou du chat, qu'on utilise un peu au quotidien. Le smartphone, finalement, devient le premier outil qu'on souhaite utiliser, mmh. beaucoup plus que son téléphone fixe.
0: Alors, cela dit, quand on est dans des lieux comme ce studio, par exemple, on, on, on oublie la couverture mobile, hein, on se met en Wi-Fi. Finalement, est-ce que c'est pas ça la solution Une box du Wi-Fi
2: Alors, euh, le Wi-Fi, déjà, c'est pas un protocole très élégant, pas très fiable, pas très performant en termes d'usage du spectre radio. Euh, et euh, c'est un peu la jungle. C'est-à-dire que si vous êtes dans un immeuble où chacun a sa box euh, et qu'il y en a 40 qui parlent en même temps, euh, bah, pour le coup, elles vont se brouiller les unes les autres. Euh, les réseaux euh, mobiles euh, cellulaires en fait sont beaucoup plus intelligents le, le, la répartition du spectre est planifiée elle est orchestrée euh, et euh, pour le coup on n'a pas ces problèmes de perturbation et le protocole est beaucoup plus élégant dans le sens où euh, les terminaux et les cellules négocient entre eux la bonne puissance la bonne fréquence pour s'adapter à l'usage.
0: Pour reprendre votre terme, est-ce que la 5G est plus élégante dans son protocole que la 4G
2: Encore plus. Alors, pour le coup, la 5G amène notamment le fait que les terminaux peuvent discuter entre eux et communiquer directement euh, en plus des informations de synchronisation par la cellule. Qu'est-ce que
0: ça change euh,
2: Alors, ça change notamment pour les usages euh, nouveaux dans l'industrie ou pour les véhicules connectés. Ça permet d'amener un canal de communication direct, euh, donc à très très faible latence et à haut débit, euh, qu'on n'était pas encore capable de faire avec la 4G où il fallait systématiquement repasser par le réseau.
0: Oui. Alors, comment font ces, ces entreprises, ces TPE, ces PME, pour euh, régler ce, ce défaut de couverture euh, de réseau à l'intérieur des bâtiments Alors... On sort, on va dire les, les, les,
3: opérateurs, les opérateurs donc, ont acheté des licences, euh, des licences 4G, 5G auprès de, du régulateur, auprès de l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, et qui leur donne une exclusivité de déploiement de, de ces ondes, de, de, ces, de ces antennes, à la fois en indoor et en outdoor. Donc elles ont vraiment cette exclusivité de déploiement. Euh, les opérateurs proposent des solutions de couverture indoor, qui sont des extensions euh, finalement euh, des, des antennes euh, pour qu'on puisse couvrir l'intérieur du bâtiment. Euh, mais ces solutions sont mono-opérateurs, c'est-à-dire que si vous prenez en fait, une offre chez SFR, vous allez avoir une couverture indoor qui sera une couverture SFR oui. et pas une, une couverture triple opérateur ce qui pose évidemment un problème puisque la plupart des salariés ne choisissent pas un seul opérateur mais sont euh, avec leurs propres équipements avec un choix d'opérateurs euh, variés
0: Donc il n'y a pas de mutualisation, c'est pas possible aujourd'hui de mutualiser euh, cette connexion à l'intérieur des bâtiments
2: ah, euh, Il y a effectivement des solutions techniques et des offres sur le marché euh, mais qui représente... mais pas
0: proposé par les, les quatre grands opérateurs
2: Non, il faut passer par des intégrateurs. D'accord. Voilà. Euh, donc ça s'appelle des distributed antenna oui. Et ensuite, c'est l'intégrateur de ce DAS qui va euh, euh, inviter les opérateurs à venir raccorder leurs équipements dessus. Voilà, ça a un coût euh, pour l'installation de chaque opérateur et euh, pour la connexion, la connectivité de l'opérateur en lui-même euh, vers le reste de son réseau. Euh, Aujourd'hui, c'est des solutions qui sont financièrement pas euh, supportables par des TPE ou des PME, surtout en flex-office ou en, en mmh. coworking. Euh, et donc, on pourrait considérer que c'est de la responsabilité euh, du gestionnaire du foncier euh, oui. d'amener euh, euh, ces capacités de, de couverture.
0: Comme le droit d'accès à Internet, en fait, euh, on pourrait considérer que le droit d'accès au mobile.
2: La connectivité deviendrait un accessoire au foncier.
0: Oui. Ok, intéressant. Euh, Là-dessus, sur le problème du coût euh, que ça représente pour les entreprises, parce que là, on parle d'intégrateurs, ils font typiquement partie du CDRT, les intégrateurs. Donc, euh... Oui,
3: en partie. Euh... Bon, le CDRT, c'est un petit club qui, qui, qui rassemble 230 euh, intégrateurs, mais qui, font, qui réalisent environ 800, 850 millions de chiffre d'affaires. Donc, euh, on y retrouve 200 intégrateurs, mais à l'échelle nationale, on en a plus de 2000. Ouais. Euh, donc, on a vraiment euh, une couverture du territoire qui est, qui est, qui est très prononcée. Aujourd'hui, ces intégrateurs, donc, enfin, finalement, pour un client, on a la capacité de trouver ces équipements. Donc ces équipements peuvent être importés, il faut faire attention évidemment par la manière euh, qu'on utilise pour se sourcer euh, de ces équipements, il ne faut pas les acheter les sur risques. internet euh, on, peut, on peut trouver des équipements qui ne sont pas certifiés, CE, qui ne sont pas prêts à l'importation, et puis surtout ils doivent être déployés par des professionnels puisqu'en fait on a des problématiques de perturbation des ondes qui peuvent être créées par ces propres équipements donc en fait un professionnel. Ça perturberait
0: quelles ondes C'est-à-dire qu'est-ce que ça vient semer comme panique là Si on prend pas le bon le bon équipement.
3: Alors on va dire que les ondes radio sont multiples. Elles sont utilisées pour différents domaines. Les opérateurs télécoms les utilisent. on utilise certaines fréquences pour faire pour diffuser les ondes 4G et 5G. Et si les équipements qui sont installés perturbent l'ensemble des ondes radio, on va avoir des problèmes. Par exemple sur
2: l'armée, les les ondes militaires. Qui est un premier. Alors là, on peut
0: avoir des problèmes juridiques là. Enfin, vis -vis de la loi
2: La régulation prévoit, donc, euh, avec son bras armé, l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences radio, euh, des amendes journalières qui peuvent aller jusqu'à 700 euros en cas de perturbation du spectre, d'une bande de spectre sous licence ou à usage de la sécurité civile.
0: Mm -hmm. donc, oui, bah, donc, prudence, bien choisir son intégrateur. Et alors, en termes de matériel, vous disiez il faut acheter du, du matériel euh, CE, évidemment, mais quel matériel De quoi on a besoin aujourd'hui pour avoir la connexion parfaite, idéale à l'intérieur
2: Alors, on a besoin de ce que préconise méconise l'opérateur qui va assurer la couverture, euh, puisque pour avoir une continuité sur le réseau public, ouais. on a de toute façon besoin d'un équipement qui soit capable d'être connecté euh, au réseau de l'opérateur public.
0: Ou des opérateurs, parce qu'on disait qu'on des... peut avoir des équipements mutualisés.
2: Alors non, la partie passive, les antennes peuvent être mutualisées. Aujourd'hui, les opérateurs, en dehors du cas exceptionnel du New Deal mobile, pour la couverture des zones rurales, ouais. euh, ils ne mutualisent pas les équipements actifs. Ah voilà, ce qui, pour le coup, euh, fait exploser l'empreinte économique, capitalistique et environnementale des réseaux. Ouais. Mais il refuse euh, la mutualisation de ses équipements parce que si tout le monde partage ses équipements, il n'y a plus un meilleur réseau. Donc on n'a plus de concurrence par les infrastructures.
0: Donc on va acheter 3-4 boîtiers.
2: Et oui, là pour le coup, je fais un déploiement justement dans une foncière parisienne, donc un immeuble de bureau. On a six équipements radio Bouygues, six équipements radio Orange et on a SFR qui arrive derrière avec autant d'équipements.
0: Là-dessus, on peut, on peut travailler au niveau peut-être du régulateur de l'ARCEP sur une solution plus intelligente énergétiquement et économiquement
2: Ils l'ont déjà fait dans le cadre du New Deal Mobile. Et la question est de savoir si, justement, c'est un mais cadre est pour qui pour Là, fait.
0: on parle de l'intérieur.
2: Voilà. Pour euh, l'instant bah Pour l'instant, il faut se mettre d'accord, en fait, sur les normes d'interconnexion des équipements. Et on a aujourd'hui, comment dire, euh, une bataille qui est plus de l'ordre de la géopolitique avec les Américains et le consortium Oran euh, qui essayent d'imposer euh, des normes euh, très flexibles, modulaires, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas de filière d'équipementier. Ouais. Et donc, ils essayent de casser le marché pour bloquer les, les Asiatiques alors qu'en euh, Europe, on a déjà des équipementiers, en France notamment, euh, qui ont des solutions beaucoup plus simples et robustes et beaucoup plus accessibles. Des euh, solutions qu'on exporte déjà le boulot. Ah oui, on les exporte, euh, notamment en Asie, parce qu'en euh, en fait, en France, on ne peut pas les utiliser, faute de spectre et d'accord de, des opérateurs.
0: C'est quand même ça le comble, non
2: <rire> Oui, mais c'est des grosses machines, nos opérateurs euh, historiques, euh, et donc il y a toujours un petit peu d'inertie et toujours un petit peu de politique aussi.
0: Alors, on parle des opérateurs historiques, mais enfin, il y a aussi tout euh, un volant d'opérateurs de, de, alternatifs qu'on appelait, je ne sais pas si on les appelle toujours comme ça, les MVNO, les opérateurs mobiles virtuels.
3: Alors, On les retrouve à la fois sur le fixe et sur le mobile, finalement. C'est principalement, on va dire, des, des DSI externalisés pour les entreprises, des installateurs de proximité qui ont comme rôle à la fois de déployer le réseau fixe, le réseau mobile et puis surtout les services numériques qui vont servir à l'entreprise. Donc on les appelle opérateurs de services numériques de proximité, il y en a environ 2000 en France, tous n'ont pas nécessairement le même niveau de maturité, la même taille, mais ont l'avantage d'apporter un service d'accompagnement, de proximité dans ce, cette transformation vers le numérique, notamment aux petites entreprises.
0: Et ça représente combien d'acteurs à peu près, ces opérateurs alternatifs
3: Environ 2000. Euh, même si euh, ils ne sont pas tous euh, déclarés à l'ARCEP, mais l'ARCEP en a environ 2000 de déclarés finalement, euh, et tous n'ont pas le même éventail de, de services. Euh, évidemment, puisque les entreprises ont besoin de nombreux services numériques et il faut beaucoup d'expertise.
0: Alors, c'est ça, qu'est-ce qu'on propose de plus que d'assurer une bonne connexion euh, dans l'entreprise
3: oh, C'est vraiment le service de proximité, la prise, par, la prise en main, euh, la, l accompagner l'entrepreneur dans ses choix, dans ses décisions, et puis l'accompagner dans la mise en œuvre et euh, la maintenance des, des, des services au, au quotidien. Alors, typiquement, ouais. ces intégrateurs, aujourd'hui, dans, dans le cadre du déploiement euh, de, de couverture indoor, ils sont capables d'amener donc ces solutions à des coûts qui sont pas les mêmes que ceux proposés par les opérateurs, notamment parce que l'architecture est beaucoup plus simple. Et on parle aujourd'hui pour une couverture d'un bâtiment de, enfin, pour un, un étage, par exemple, d'environ 100 mètres carrés, d'un investissement de l'ordre de 5000 euros pour une couverture indoor. Et puis, ça va, ça peut atteindre évidemment plusieurs dizaines de milliers d'euros quand on parle d'un bâtiment qui a plusieurs étages et plusieurs dizaines de, de, de centaines de salariés.
0: Vous vouliez réagir, Jérôme Nicole, sur les opérateurs alternatifs?
2: Alors, il y a aussi euh, d'autres euh, possibilités d'usage de ces technologies, d'ores et déjà disponibles et made in France, euh, ce sont les réseaux privatifs. Parce qu'il y a énormément, euh, énormément de fréquences qui sont euh, allouées et réservées aux opérateurs, qui refusent de les sous-douer. Mm
0: -hmm. euh, enfin, refusent, ils
2: sont... Euh, si, si, les License Sharing Agreements, oh. ça existe dans d'autres pays, mais pas chez nous.
0: D'accord. D'accord.
2: Euh, Enfin, légalement, si, mais commercialement, non. Euh, il y a aussi les usages de réseaux. Ouais, aujourd'hui,
0: on, on a plusieurs opérateurs alternatifs, donc c'est bien qu'ils utilisent les réseaux des grands opérateurs. Ça existe quand même.
2: Euh, oui, dans le cadre des MVNO, mais dans ce cas-là, on ne maîtrise pas la partie radio. Euh, et il y a
0: aussi. Et donc, si on veut faire sa propre 5G avec euh, son, son, son réseau à soi, aujourd'hui, ce n'est pas possible en France.
2: Ah, si, je le fais dans mon garage Bon, bah alors. C'est euh, bien euh, Non, non, c'est pas un souci. <rire> c'est juste que, pour le coup, il faut utiliser euh, des bandes euh, soit libres, soit euh, accessibles. Euh, et donc, on a 40 MHz de spectre, donc le, la bande 38 qui est régulée. Et donc, on peut. Euh, Prendre une licence pour quelques kilomètres carrés, pour de l'île nord, etc. Donc c'est notamment utilisé aujourd'hui par les membres de l'AGUR dont font partie ben, la SNCF, Air France, Aéroport de Paris. Euh, donc il y a des, des déploiements en cours là-dessus.
0: C'est ce que vous appelez le réseau privatif
2: Oui. Et, euh, et on peut aussi utiliser euh, la bande 39 euh, qui est euh, celle euh, en fait, qui recouvre euh, l'ancienne bande du DECT, le DECT. Oui. Donc la téléphonie sans fil euh, privée. Euh, sur laquelle on peut rajouter tous les services d'un réseau 4G, 5G. Mais
0: alors, il ne faut plus utiliser son téléphone. Ça doit... Si, on, alors, peut on peut utiliser les deux en même temps
2: On peut utiliser les deux en même temps et les deux cohabitent très bien et en fait, ça permet, plutôt que d'avoir juste un téléphone pour téléphoner, d'avoir un smartphone ou une tablette connectée, par exemple, euh, je dirais, la première application, ça va être pour un hôpital.
0: Oui. Mais alors Moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'options, de solutions euh, Et sur le marché. C'est aussi disparate que ça
4: oh, Les solutions bah, qui bah, sont
0: choisies bah, par bah, les entreprises les clients,
3: les clients cherchent avant tout à, à avoir une couverture indoor. C'est la solution qui, 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 qui est attendue. Donc, euh, la plupart des intégrateurs, notamment celui du CDRT ou les membres du SNIR, le, le syndicat national des, des installateurs radio, déploient aujourd'hui euh, des couvertures indoor qui sont tolérées. Euh, on va dire, par le marché, avec euh, des contrôles de l'ANFR qui sont faits, évidemment, et qui peuvent euh, évidemment résoudre, enfin, euh, amener des, 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 des amendes si les déploiements ont mal été faits. Mais euh, aujourd'hui, l'ANFR est assez tolérante et va principalement demander euh, que les solutions soient re-réglées pour euh, ne pas gérer de problèmes de couverture. Donc euh, les déploiements existent, les clients euh, bénéficient de ces déploiements, et évidemment, euh, plus on améliore la couverture énergétique des bâtiments, plus on se retrouve dans cette situation, et c'est aujourd'hui l'entreprise qui porte cet investissement, plutôt que les opérateurs mobiles, qui seraient normalement, ou qui devraient être chargés eux-mêmes de la couverture. Ou euh, le gestionnaire euh, d'immeubles, disait
0: Jérôme Nicole aussi
2: c'est ma vision de... et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter.
0: Alors, on a parlé de, de la problématique économique, de la problématique énergétique. On n'a pas évoqué la question des ondes parce que finalement, si on multiplie les équipements, si on multiplie le, 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 le type de réseau disponible dans l'entreprise, est-ce qu'on ne va pas générer un surplus d'ondes électromagnétiques pour les employés dans les bâtiments
2: Alors, à supposer que la quantité d'ondes électromagnétiques de si faible puissance puisse poser le moindre problème, oui. Voilà. Et la science nous dit juste, on, on a cherché, on n'a pas trouvé.
0: Pour l'instant, tout voilà. à fait. Euh,
2: en fait, plus il y a d'antennes, moins il y a d'ondes. C'est assez contre-intuitif, mais euh, la puissance radio nécessaire va au carré de la distance euh, de, euh, entre les, les deux donc équipements. Donc,
0: moins mon équipement fait l'effort d'aller chercher une cellule, euh, moins, moins il va il émet. émettre.
2: Voilà. Et donc, on, effectivement, s'il y avait le moindre problème sanitaire, notamment euh, avec les ondes électromagnétiques. Alors, il faut de la couverture indoor pour rassurer tout le monde.
0: Ah, c'est très contre-intuitif, parce qu'on se dit, que si on est entouré d'antennes, a priori, euh, ah, ça, on va la... être davantage soumis. Euh, c'est de la physique. À du, du champ <rire> à électromagnétique.
3: Bon. Alors, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'en fait, finalement, aujourd'hui, ce sont les smartphones en recherche de réseau qui sont euh, qui dégagent des ondes les plus dangereuses. Ouais. Donc, quand il n'a pas de réseau, c'est le smartphone qui va finalement dégager les mauvaises ondes. Puissantes, pas dangereuses. Puissantes.
0: Tout à fait. Euh, cette question de la couverture euh, intérieure, j'ai l'impression qu'on n'est pas très nombreux quand même euh, à l'adresser euh, euh, en termes de problématiques. Les opérateurs... Euh, travaillent quand même dessus, j'imagine que pour eux c'est un enjeu économique super important euh, du fait justement de la pérennisation du télétravail, des nouveaux modes de, euh, de, de télétravail. ils sont obligés aujourd'hui de répondre à, à, ces, à ces problématiques à l'intérieur on a vu des, des grands opérateurs d'ailleurs sortir des nouveaux équipements pour accompagner leur box, faire des relais
2: ah, les ça
0: veut dire qu'on va avoir un marché qui va aussi se contracter peut-être du côté des opérateurs alternatifs si les opérateurs classiques répondent à ces enjeux
2: ah Oui, et justement, il va falloir pérenniser l'accessibilité des réseaux mobiles via les MVNO et les MVNE. Aujourd'hui, c'est peu encadré. Euh, MVNE euh, les, les enablers en fait, donc les, des entreprises intermédiaires qui facilitent l'accès au marché.
0: D'accord. Euh,
2: sauf qu'il y en a un qui vient de se faire racheter par un MNO, donc un gros opérateur, euh, et donc dont l'offre va disparaître. Euh, et on a ce problème, en fait, de reconcentration et fermeture de, du marché. Euh, plutôt que d'essayer justement de l'ouvrir pour être capable de faire de la concurrence par l'innovation et les services et pas par euh, l'infrastructure euh, euh, telle qu'elle est refermée, resserrée, et qui, qui, ce qui nous empêche de déployer des alternatives, notamment pour l'Indor.
0: C'est aussi votre perception
2: oui, aujourd'hui on voit
3: évidemment une concentration sur le marché, et il est vrai que sur le marché du mobile notamment, on a on a une faible ouverture du marché, les opérateurs ont payé leur licence relativement cher, il y a peu de MVNE... Euh, et en tous les cas, la plupart des MVNE proposent simplement un seul réseau, celui d'Orange, celui d'SFR ou celui de Bouygues. Et c'est vrai qu'on a, on avait euh, il y a quelque temps, et encore pour quelque temps, un MVNE multi-réseau euh, qui proposait des offres euh, SIM qu'on pouvait exploiter sur les trois réseaux, sur trois réseaux. Ouais. Ce qui donne évidemment des alternatives quand on prend une entreprise qui est multisite, euh, qui doit faire le choix d'un seul opérateur, euh, bah, elle se retrouve finalement souvent dans des problématiques euh, qui sont un peu complexes. J'ai deux, deux bâtiments qui sont couverts par euh, mon opérateur mais le troisième ne l'est pas, comment je fais C'est une véritable problématique. Donc, Alors, encore, encore une fois, fois je remets le sujet
0: de, du régulateur sur la table, mais ça c'est des choses dont vous pouvez discuter avec l'ARCEP
3: Alors aujourd'hui, le, le, les licences sont attribuées aux opérateurs avec une obligation de définition d'un cahier des charges qui, permettent, qui permettrait aux intégrateurs, aux opérateurs de proximité d'améliorer ses couvertures. Le cahier des charges est en cours de discussion entre l'ARCEP et les opérateurs comme dans d'autres pays, d'ailleurs, finalement. Et puis aujourd'hui, euh, ce qu'on voit, c'est que pour le moment, les opérateurs imposent, dans le cadre du cahier des charges, des contraintes qui sont beaucoup trop complexes à respecter pour des installateurs d'antennes de, radio.
0: Oui, c'est là encore, ça favorise plutôt les, les gros acteurs que les petits. Exactement. Merci beaucoup, on doit s'arrêter là. Et on y travaille. Très bien, continuez à travailler, on compte sur vous. Merci beaucoup, Jérôme Nicole, consultant indépendant en infrastructure télécom informatique, et Laurent Silvestri, cofondateur du groupe Denesti et président du CDRT. Juste après la pause, on se retrouve pour un Smart Tech sur l'innovation avec un et main autour de nouvelles pompes cardiaques qui passent en phase d'essai, et puis on va aussi parler de la valorisation des déchets grâce au biomimétisme. Et voilà de retour sur le plateau de Smart Tech pour la suite de cette émission qui est dédiée à l'innovation et au nouveau monde de la société numérique. Alors, on, dans cette deuxième partie, je vous l'ai dit, on va partir dans les labos d'une start-up qui a bien avancé sur son projet de pompe cardiaque innovante. Mais d'abord, c'est notre rendez-vous avec le biomimétisme avec Geoffroy Lesseau, qui est spécialiste en innovation bio inspirée chez Bioxégie. Bonjour Geoffroy. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous parler là de cette Nature qui nous inspire, en l'occurrence, pour traiter un sujet euh, d'importance, la valorisation des déchets de l'industrie agroalimentaire.
4: Exactement. Alors la semaine dernière, c'était la semaine européenne de la réduction des déchets. Donc l'occasion euh, d'aborder ici les enjeux euh, liés à la réduction et notamment la valorisation des déchets de l'industrie agroalimentaire.
0: On en est où sur ce gaspillage alimentaire
4: En France, le gaspillage alimentaire, c'est 30 kg euh, par personne et par an au sein des foyers uniquement. Euh, à l'échelle globale de... L'industrie agroalimentaire, c'est une perte de 16 milliards d'euros sur l'année 2020. Donc c'est un enjeu qui est considérable. Ouais. Euh, cet enjeu de réduction, et ça passe, la réduction, elle passe aujourd'hui par ce qu'on appelle la, revalorisation des, la valorisation pardon, des déchets. C'est une démarche qui est en quelque sorte bio-inspirée. Euh, Pourquoi c'est
0: bio-inspiré Dans les
4: écosystèmes naturels, il faut euh, comprendre que tous les déchets euh, sont réutilisés, retransformés. Ouais. C'est un peu euh, l'idée qu'on essaie d'introduire dans ces industries, donc euh, de, de réemploi des déchets. Cette valorisation, elle est poussée beaucoup euh, donc, par les industries, mais aussi par la recherche. Ça passe par le euh, biosourcing, et donc on va en parler. Qu'est-ce également... que
0: c'est le
4: biosourcing Le biosourcing, bio très simplement, c'est remplacer des matériaux qui sont d'origine minérale, donc qui sont non euh, dégradables, biodégradables, par des euh, matériaux d'origine biologique. D'accord. Euh, quelques exemples très connus, les biocarburants. Euh, dans lesquels on va utiliser du carbone qui est stocké dans des végétaux et pas dans les sols. Mais on a aussi l'exemple d'une euh, start-up qui s'appelle BioBoard qui fabrique des emballages euh, qui sont au départ des emballages plastiques mais là qui va utiliser des déchets issus de l'industrie du lait et des pommes de terre.
0: D'accord. Et donc on récupère euh, certaines molécules pour euh, en faire autre chose.
4: Exactement. Voilà. C'est un peu le, le second point. C'est qu'on peut également... Euh, aller chercher des propriétés vraiment spécifiques qu'on va trouver dans les molécules de certains déchets. Euh, un exemple concret de ça, on va prendre plusieurs exemples, c'est utilisé beaucoup dans l'industrie cosmétique. Ouais. Ils vont utiliser notamment euh, des propriétés qu'on trouve dans les pelures d'oignons pour des antioxydants. Et aussi dans l'industrie, je dirais, plus mécanique, où on va essayer de fabriquer des pièces euh, avec ces molécules particulières de déchets qui auront des meilleures propriétés mécaniques et une résistance à l'usure euh, meilleure.
0: Alors, vous allez nous présenter un système biologique de référence.
4: C'est ça, c'est ça. On va parler aujourd'hui de la balle de riz, notamment pour une application en, en pièces mécaniques.
0: Racontez-nous la balle de riz. La
4: balle de riz, en fait, c'est très simplement, c'est l'enveloppe le, qu'on a autour des grains de riz, oui. euh, qui est en fait, euh, euh, c'est un produit issu de la transformation du, du riz dans la chaîne agroalimentaire. Euh, ça a une couleur, on voit sur la photo peut-être, euh, vu ouais. très bien, euh, brun, beige, ça a une bonne résistance euh, euh, on, dit, on va dire mécanique, meilleure que celle du blé. Euh, dans le riz, enfin, dans la procédé de transformation du riz, 20% de, du poids du riz non transformé, c'est la balle de riz. Donc tout ça, on peut le récupérer. Mais elle Et... sert
0: à quoi cette balle de riz euh, dans alors, la nature
4: On, on se pose la à... ah, question, elle sert à protéger le, le grain de riz de, en fait, de son environnement. Ça lui sert à ça. Et ce qui nous intéresse chez la balle de riz... les
0: insectes par exemple Exactement, euh... les okay.
4: micro-organismes. D'accord. Ce qui nous intéresse dans la balle de riz, c'est la... que cette balle de riz est composée majoritairement de beaucoup de silice. Mm -hmm. Donc il y a un matériau qu'on va pouvoir extraire de cette balle de riz et l'employer pour fabriquer ce qu'on appelle des matériaux composites. Ok. Matériaux matériau composite, c'est un matériau qui est issu de l'assemblage de plusieurs composants qui auront en fait des propriétés mécaniques, thermiques par exemple, qui vont nous intéresser. Et en assemblant plusieurs composants qui ont des propriétés uniques, on peut créer des nouveaux matériaux qui, en fait, prennent le meilleur de chaque composant.
0: D'accord. C'est
4: ce qui est fait avec la balle de riz. Euh, on va extraire concrètement la silice de, de cette balle de riz. On va la transformer rapidement en la chauffant et l'incorporer, par exemple, à euh, ce qu'on va appeler une, une matrice, une structure de cuivre, pour des, des pièces mécaniques qui sont en frottement et qui sont sujettes à beaucoup de, de friction de, 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 de frottement de pièces. Et en fait, l'incorporation de la silice à notre cuivre va permettre de créer, alors c'est un tout petit peu technique, mais créer la formation de ce qu'on appelle des cols de frittage, qui sont des structures, des structures 3D, qui vont empêcher certaines déformations par, par frottement, et qui vont protéger nos pièces. Donc on va avoir des pièces qui vont mieux résister à l'usure.
0: D'accord. Là, mais là, c'est une valorisation de déchets qui, de toute façon, ne ferait pas beaucoup de mal, cette balle de riz, si elle se retrouvait dans la nature et qu'elle n'était pas réutilisée.
4: Bah, elle n'est pas réutilisée. Alors, en effet, mais autant, euh, autant se servir de ces déchets plutôt que... Autant dire, faire quelque vont chose. Autant, bah, on, on peut en faire beaucoup de choses. Et, et la production de riz... Ce que, que je veux et... dire,
0: c'est que ce n'est pas forcément le déchet de l'agroalimentaire qui, qui est le plus non, problématique.
4: C'est un exemple de déchet qu'on peut utiliser. Euh, on a... Dans notre métier, les, propri les propriétés euh, mécaniques des matériaux et surtout des frottements, c'est des, des, des problématiques euh, auxquelles on est, nous, beaucoup euh, sensibilisés. Ouais. C'est un sujet qui, qui nous intéresse beaucoup, qui peut intéresser en fait, de nombreuses industries parce que l'application elle, elle s'étend à beaucoup de pièces mécaniques. À... Ça
0: veut dire que c'est aussi une deuxième vie économique, euh, finalement, pour cette industrie
4: D'où tout, toute l'idée qu'on qu développait au début de cet un peu écosystème euh, industriel dans lequel on va réemployer tous les déchets le plus possible.
0: Eh ben super, merci beaucoup Geoffroy Lesseau, spécialiste à en innovation bio-inspirée chez Bioxégie. A euh, suivre dans SmartTech, on va parler de ceux qui font demain autour de pompes cardiaques très innovantes. Alors je suis avec Cécilia pour euh, cette séquence Ils font demain, bonjour Cécilia Bonjour Déphine. Parmi euh, donc, tous ceux qui travaillent comme ça, notre futur Vous êtes allée à la rencontre d'une start-up Qui est à l'origine d'un projet de pompe cardiaque Inspirée des animaux marins Ça fait le lien avec notre sujet d'avant euh, sur oui. la bio-inspiration
5: Alors c'est une solution innovante Dont on avait quand même déjà parlé hein, Oui, on en a parlé il y a quelques mois J'ai fait une chronique innovation euh, sur le sujet Alors que euh, voilà, les premiers prototypes étaient sortis Ça faisait déjà beaucoup de bruit Depuis il s'est passé beaucoup de choses il y a eu une levée de fonds de 35 millions et il y a eu le développement de nouveaux prototypes c'est une technologie qui rend son pouls aux patients, rappelez-vous on avait découvert ça ensemble ouais. en plateau, en fait quand on a une pompe cardiaque traditionnelle, ben on n'a pas de pouls ouais. c'est assez impressionnant et là avec cette techno on retrouvera un pouls parce qu'elle reproduit en fait le mouvement naturel du cœur grâce à cette bio-inspiration justement alors du coup j'ai voulu aller voir où en était cette innovation j'ai voulu aller rencontrer ceux qui la faisaient et donc je suis allée au siège de, de Core Wave qui est en fait à Clichy et là-bas c'est assez euh, amusant. Il y a les bureaux, puis il y a aussi les laboratoires et il y a aussi l'usinage. En fait, euh, tout est au même endroit et c'est là-bas que j'ai euh, rencontré le directeur général Louis de Lillère avec euh, Cossé Labouèche. On est allé là-bas, regardez.
6: L'insuffisance cardiaque est un des grands défis médicaux du 21e siècle. Elle touche plus de 60 millions de personnes dans le monde et c'est une maladie qui est mortelle. Corway va développer une technologie de rupture qui permet de combiner les avantages de la première génération, c'est-à-dire le respect de la physiologie, reproduire de façon fidèle l'action du cognitif, avec les avantages de la seconde génération, taille compacte et fiabilité. Donc là, on va rentrer dans le laboratoire de caractérisation. où On a euh, ce banc d'essai qui est un simulateur du système cardiovasculaire et qui est capable de reproduire euh, ce qui se passe dans le système cardiovasculaire de, de patients avec différentes conditions. Et donc, on, on branche la, la pompe en dérivation de ce, ce système-là et on peut vraiment simuler ce qui va se passer euh, chez les patients et donc étudier notamment le fait qu'on arrive à préserver la pulsatilité euh, de ces patients. Cette pompe fonctionne grâce à une membrane ondulante qui s'inspire de la nage ondulatoire des animaux marins. Donc à la surface de cette membrane, on va avoir un mouvement d'ondulation qui, qui reproduit la mécanique des fluides des, des animaux marins et qui permet de pousser le sang de façon extrêmement douce et également pulsatile. Comment cette membrane bouge Elle est actionnée par un une sorte de moteur qu'on appelle un actionneur électromagnétique qui va faire osciller la membrane de haut en bas, plus ou moins 1 mm euh, à haute fréquence, donc 60 cycles par seconde. Alors ça change beaucoup de choses puisqu'on va être capable de respecter la physiologie et éviter tous les dérèglements euh, qu'on observe aujourd'hui avec les, les pompes à débit continu et in fine on espère réduire le niveau de complications graves qui est aujourd'hui assez élevé chez ces patients, mais aussi euh, promouvoir un meilleur capacité d'exercice pour ces patients, donc pouvoir avoir plus d'activités qu'ils ne le font aujourd'hui, et enfin favoriser la rémission de l'insuffisance cardiaque, donc favoriser la récupération du cœur. Ce que me disent souvent les chirurgiens cardiaques quand on, quand on échange, c'est que c'est vrai que Carave est une, une véritable technologie du 21e siècle qui s'oppose aux technologies de pompes rotatives, euh, c'est vraiment des, des machines un peu du, du siècle dernier. Et là donc, le 20e siècle, pourquoi Parce que on est sur quelque chose déjà de très nouveau et qui s'inspire de la, de la nage ondulatoire des animaux de marins, donc qui est vraiment en symbiose avec la nature, et c'est un des grands défis du 21e siècle avec ce dérèglement climatique, avec cette biodiversité qui fond de façon euh, tout à fait euh, angoissante, et eh bien c'est vraiment pleinement dans ce siècle d'être dans, dans une solution qui soit euh, inspirée de la nature.
5: Donc là, ils vont pouvoir passer à l'étape suivante, dans quelques mois à peu près. Il reste encore quelques petites étapes avant de commencer l'essai clinique. D'ailleurs, on a aperçu quelques images, ils se sont dotés d'une salle blanche, de leur propre salle blanche, qui est un marqueur fort dans le développement d'une technologie dans la maltech. Donc, il reste plus qu'à finir ces étapes faire l'essai clinique. Eux ont la date, nous on l'a pas pour l'instant, ça reste secret. Bon, en tout cas, c'est
0: un projet qui a bien euh, avancé on, on, on peut le voir. Parce qu'à l'époque, on avait juste des images de et synthèse. Et oui, on avait, on avait des images de synthèse et aujourd'hui, on a pu aller voir la techno en vrai et ouais. ça, c'est quand même une bonne ça, chose. Ça, ça valait le coup. Merci beaucoup, donc Cécilia et puis aussi Cossé Labouèche hein, mm -hmm. pour avoir réalisé ce sujet. Voilà, c'était tech euh, déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve évidemment demain, on continue nos discussions et réflexions sur la Tech. Je vous souhaite une excellente journée à tous.